0: Ser soberanos en nuestro reino y crear con conciencia una vida que sí nos satisface. Esa vida que siempre hemos deseado. Hola, buenos días. Estás aquí en Encamina Tu Vida. Hoy te voy a tener una conversación muy inspirante, creo, con una invitada maravillosa como todos los invitados que tengo en el podcast con Ani. Vamos a hablar hoy de nuestra experiencia como mujer inmigrantes Vamos a hablar de, de esta experiencia que es cambia la vida, ¿no? De inmigrar. Así que te doy la bienvenida, Ani, a Encamina a tu vida.
1: Gracias, gracias, Lina. Un placer, gracias por invitarme a hablar de quizás el proceso más difícil y más emocionante y de más
0: crecimiento de mi vida. Así Interesante. Que... Sí. Y gracias a ti por haber aceptado esta invitación.
1: Para mí un placer tener
0: conversaciones de esta naturaleza. Sí, qué bello. Y entonces, pues, para que empecemos con el, con el episodio y si me puedes hablar un poco de ti, de quién eres con tus palabras para que te presentes.
1: Claro, claro. Mi nombre es uh, Annie Woods. Eh, nací y Patricia Jiménez Rodríguez en República Dominicana, ahora mismo vivo en Carolina del Norte con mi pareja, soy life coach y creadora de contenido para inmigrantes, apoyo a las personas a crear la vida de sus sueños o el, incluso hasta el negocio de sus sueños en su nuevo país, utilizando herramientas de desarrollo personal, utilizando herramientas de liderazgo y lo que se necesiten, hasta yoga.
0: Ok, genial, estamos aquí. Eh, con diferentes tipos de, de clientes, pero inspiradas por, por ayudar a las, a las personas con temas que finalmente nos tocaron mucho a nosotros, ¿no? Tú también con toda esa experiencia de inmigrante quisiste ayudar a mujeres a que su proceso sea más, más fácil, quizás, ¿no? Eh, y yo también trabajo con, con este proceso de, de, de salir del condicionamiento y de las cajitas de las que nos metieron estando pequeños, que es algo que a mí me molestó muchísimo toda la vida. Eh, <ríe> entonces, qué bello poder Hacer de las cosas que quizás nos causaron tanta dificultad, algo que inspira y que ayuda a otras mujeres.
1: Efectivamente, yo entiendo que las, las experiencias de vida nos sirven para dos cosas. Nuestro crecimiento y la elevación del mundo, la elevación como de la energía universal. Y no nos sirve de nada ser... Eh, no nos sirve de nada tener experiencias si no tenemos con quién compartirlas y, si no tenemos, y, y no necesariamente tiene que ser un negocio y nada por el estilo, pero nuestras historias tienen peso y eso fue algo que yo entendí, la razón por la que inicié eh, este proceso de apoyar a inmigrantes. Yo he sido life coach ya casi 10 años, pero la conversación migratoria inicia el año pasado cuando ya mi proceso migratorio llega a su final. Yo compartí mucho en mis redes sociales durante el proceso, pero ya era únicamente desde, desde la perspectiva de compartir mi historia, de, de, de crear comunidad, de permitir que otras personas se sintieran vistas y ya desde el 2021 estoy trabajando en brindar herramientas específicas porque también soy, soy de las que cree que... Aunque no tengo, que, no tengo que esperar estar completamente lista para hacer algo, es bueno tener una base para apoyar, para apoyar a los clientes. Y, y, y en supervivencia, que era como me sentía durante mi proceso migratorio, no podía realmente brindarle eh, herramientas y apoyo a otras personas cuando estaba necesitando tanto yo.
0: Mm, ¡Qué lindo! Interesante eso, claro. Y, y, y eso que hablas del, 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 del modo supervivencia es un modo en el que estamos constantemente cuando no empezamos a tomar conciencia de nuestra vida, ¿no? Sea inmigrante o no, estamos muy, muy, muy seguido en ese modo de sobre, sobrevivencia con tantos miedos, con tantas limitaciones, que finalmente no somos capaces de ver opciones y posibilidades que tenemos en la vida, ¿no?
1: Exacto, desde, desde el espacio de supervivencia, que es, que puede sentirse como escasez, ansiedad, depresión, incluso eh, es, puede ser insupervivencia financiera o enfermedad, porque es básicamente esa necesidad de mantenernos con vida. Nos, nos mantenemos en, 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 una, en una base de prioridades muy básicas, valga la redundancia. ¿Has escuchado hablar de Abraham Maslow? Ajá, uh -huh. sí. Hey, so para, para, los, para los que están escuchando, que quizás no han escuchado el nombre o les parece familiar y no conocen la teoría, Abraham Maslow es... Uno de los padres de la psicología, considerando que la psicología es bastante joven, y presenta una pirámide de necesidades humanas. Cuando estamos en supervivencia, estamos en el primer piso de la, de, 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 en el primer nivel de esa pirámide. Estamos necesitando comida, estamos necesitando seguridad, estamos necesitando esas cosas que nos, que, que nos permitan mantenernos en el mundo. Entonces, muchas de las personas no entienden que... Nuestro cuerpo percibe la supervivencia cuando emigramos, de manera tal que aunque no nos, están, no nos está persiguiendo ningún tigre colmillos de sable, sí. como en aquellos tiempos de nuestros antepasados, nuestros ancestros, nuestro cuerpo los, lo percibe así, porque está, está nuestro ego, está, está, estas historias que nos hacemos de nosotros, que tienen miedo a perder o tienen miedo a fracasar, o tiene miedo a, a, a la muerte de la identidad. Eh, mm. y, y eso es un estado de supervivencia. Yo experimenté ansiedad como nunca había experimentado en mi vida, depresión como nunca había experimentado en mi vida, precisamente porque mi cuerpo estaba en estado de emergencia siempre, durante al menos cuatro años. Y, y es algo de lo que los inmigrantes no hablan lo suficiente. Entiendo por qué, porque existe, existe como una vergüenza de sentirnos, eh, de sentirnos mal, como que no tenemos permiso de ser humanos aún, aún en la migración, y, y eso no ayuda al proceso de supervivencia. Eh, eso simplemente lo exacerba, lo hace peor. Sí,
0: y ¿sabes que Es interesante esto que nos cuentas, de, de, de este miedo y finalmente de, esta, de este constante peligro en el que te sientes porque finalmente estás inmigrando para tener una vida mejor, para tener un proyecto de vida que te permita, eh, no sé, alcanzar un sueño o salir de una necesidad financiera, ¿cierto? O Entonces, sea, poco importa cuál sea, finalmente el, el primer, la primera razón por la que inmigras, finalmente son todas unas esperanzas que están puestas en esa próxima vida que vas a tener en ese país y constantemente estás en estrés porque si no te dan tu... Eh, no sé, tu permiso para estar allí, todo tu sueño se cae. Si los papeles. Los papeles. Y, y, y todo <ríe> está muy relacionado con los papeles, ¿no? Si no consigues la práctica, por ejemplo, si eres estudiante, si no consigues la práctica, no te dan los papeles, entonces te tienes que ir. Si no consigues un trabajo, no te dan los papeles, te tienen que ir. Entonces, constantemente tu sueño está como puesto en, juela, en tela de juicio, en un peligro, por esos papeles. Y que finalmente es... es bueno, yo creo que solamente bueno, los papeles es una, es una parte importante y también todo lo que viene con Inmigrar, ¿no? Aprender la lengua, integrarse culturalmente, que físicamente eres diferente y que todas estas cosas te ponen en un estado de, 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 de que te sientes en peligro efectivamente mirando dónde está el mamut que te va a comer y que estás constantemente en un mundo, en un modo de sobrevivencia donde solamente ves los peligros, solamente ves las dificultades y es complicado poder subir en esa pirámide finalmente.
1: Efectivamente, y, es, y, y se presenta una paradoja, se presenta como esta contradicción, como tú dices, de que estamos trabajando para nuestros sueños pero no lo podemos disfrutar, mm. ponemos nuestra vida en, en hold, ponemos nuestra vida en pausa básicamente esperando los papeles, yo voy a hacer, eh, voy a hacer lo que quiero hacer, vivimos la vida como al revés, es, es esta, esta visión de que cuando tenga los papeles voy a poder hacer las cosas que me van a hacer sentir feliz. Versus, versus. voy a trabajar para la vida que quiero en este momento, haciendo las cosas que sé que son lo mejor para mí, la vida que quiero construir, para que cuando y si sí me salen los papeles, poder entonces tener ese, esa plataforma para catapultarme. Versus empezar de cero, dos, tres, cuatro, cinco años después. Teniendo en cuenta, y esto es importante, yo vivo en Estados Unidos, el, la, la situación migratoria aquí es un desastre a nivel de, a, a nivel de, de, de la reforma y de, y de los caminos que las personas tienen para poder eh, formalizar su estatus en Ajá. este país. Entonces estoy hablando muy específicamente de personas que tienen la posibilidad de sacar los papeles okay. es una historia no quiero, no, quiero, no quiero negar mi privilegio de que hay personas en este país específicamente que no tienen un camino viable para organizar su estatus
0: okay.
1: eso viene con sus propios viene con mucho de lo que nosotros los, los inmigrantes entre comillas documentados tenemos, pero viene con un, con un nivel de estrés aún mayor entonces quiero, quiero aclarar esta conversación le puede ayudar a todo inmigrante, pero no quiero negar la realidad sistémica de personas que no tienen acceso a formalizar su estatus su y que lamentablemente van a vivir en estado de supervivencia hasta que algo sistémico cambie, hasta que algo legal y gubernamental cambie. Okay. Pero esto es para las personas que como tú y como yo pudieron decidir migrar. Uh -huh. Tuvieron el, el, el privilegio de, de tomar la decisión, no por, no, no por cuestiones de supervivencia, sino quizás, como estabas hablando desde el principio, por una visión mejor para nuestra vida, quizás no financiera, sino de tener la libertad emocional de ser quienes queremos ser, como el trabajo que tú haces. O sea, hay personas, yo personalmente me fui de mi país, República Dominicana, porque mis valores no se alineaban con los valores de mi país. Yo nunca sentí que yo podía ser la persona que soy realmente, auténticamente, viviendo en mi isla. Ok. Eso puede ser una mentira total, porque obviamente es un cuento que yo me hago en mi cabeza, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Pero es un instinto que yo tuve desde que cumplí 10 años y viajé por primera vez. Ok. A ti, y yo entiendo que tú y yo tenemos eh, quizás una quizás estamos en esa misma línea de privilegio, de que hemos tomado decisiones para estar en otro país. Uh -huh. Tú tienes la posibilidad, y tengo curiosidad, tú tienes la posibilidad de volver a, a Colombia y estar bien. O sea, pues si tú sabes, vuelves a Colombia todo, ¿todo
0: estaría bien o...? Sí, mira qué. Eh, y también de pronto para las personas que no me conocen, cuento un poquito cómo inmigré yo, yo emigré cuando tenía 16 años, me fui de Colombia. Eh, tengo familia en Francia, entonces también eso fue como algo que facilitó un poco el acceso. Y porque quería también, o sea, y sentí lo mismo que tú. Yo sentía que en Colombia estaba, el espacio era muy pequeñito eh, y de hecho es algo de lo que trabajo en, en, en poder liberarnos de todos esos moldes. Yo sentí que en Colombia no podía ser yo, no podía expresarme, no podía como tomar mi forma finalmente. Y cuando viajé a Francia, porque allí fue donde viví eh, 22 años de mi vida, sentí que podía, como que sentí que podía respirar. Y llegué allí solamente para estudiar un año, debía regresar a Colombia para estudiar la universidad y finalmente dije yo de acá no me voy, a Colombia no regreso. Gracias, bye. Pero mira que para responder a tu pregunta, con tanto que he caminado y desde que empecé a conectar también con todo esto del desarrollo personal, que para mí es mucho más reciente que para ti, yo soy coach hace más o menos un año y algo y empecé a trabajar en mí y a conectar conmigo hace más o menos tres años. Y antes estaba muy en el condicionamiento, haciendo lo que tengo que hacer, lo que creo que tengo que hacer para satisfacer a todo el mundo. Y finalmente siento que he buscado constantemente eh, la satisfacción, el amor, la alegría, todo lo que podía darme estabilidad afuera. Y ahora que he empezado a caminar hacia mí, he entendido que finalmente puedo estar en cualquier parte del mundo y que finalmente estando alineada con lo que soy y dándome a mí todo lo que necesito, puedo estar bien en cualquier lugar. Y de, hecho, y de hecho, este año tomé la decisión de regresar a Colombia, yo ahora estoy viviendo en Bali, porque ya después de 22 años en Francia, eh, ya no podía más de, 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 de mm -hmm. ese país, que, que, que lo amo con todo mi corazón, pero necesitaba salir, necesitaba cambiar de, de ambiente. Estoy en Bali, y, y, y sentí también en mí esa necesidad de regresar a Colombia, o sea que este año regreso un poco a casa para para también, yo creo, ir a sanar viejos demonios.
1: <risa> y es necesario, gracias por compartir eso, Lina, porque lo que yo entendí para darte, así que gracias por compartirlo, porque quiero compartir un poco de, de las dificultades en mi proceso migratorio, que fueron uh -huh. una bendición, aunque en su momento se sintieran como la peor maldición del mundo. Mi proceso migratorio se complicó bastante. O sea, yo me, yo me mudé a Estados Unidos eh, para casarme con mi expareja, y me divorcié. Y cuando, cuando llega el divorcio, también llega una noticia de que un papel importante de mi proceso migratorio se perdió. Mi, el, el, el correo perdió este documento y yo tuve que empezar de nuevo. Y ahora tengo que justificar porque no estoy casada. Y eso fueron 20 mil dólares que tuve que pagar de, de abogado y nuevamente es muy privilegiada, tenía un empleo que me lo permitía, pero en ese proceso, ja, por cierto, esto sucedió, yo me enteré de que ese papel se perdió el 30 de marzo del 2020, si alguien sí. recuerda históricamente, Ajá. ¿dónde, estaba, ¿dónde estaba usted el 30 de marzo del 2020? Trancado en su casa.
0: Oye, sí, yo creo que ese, ese mes <ríe> no va a olvidar a nadie. ¿no? A
1: nadie. Teníamos dos semanas trancados, al menos aquí en Estados Unidos. Sí. Y... Cuando esto sucede, entonces empieza un proceso importante para mí. Ya yo tenía un año yendo a terapia constantemente, eh, pero ahora eh, eh, teníamos un matiz diferente. Teníamos que trabajar en lo que tú estabas mencionando. ¿Cómo yo voy a estar bien aunque nada esté bien? ¿Cuáles son las cosas, ¿cuáles son las cosas que están dentro de mi círculo de influencia que yo puedo manejar día a día porque si mis papeles no me salen y yo tengo que devolverme para Santo Domingo, yo tengo que poder estar bien allá. Hmm. O sea, fue como cuando, cuando esa realidad, que estaba hablando con mi terapeuta, eh, cuando esa realidad cayó, fue un completo shift de mentalidad para mí. Fue un, un cambio de, de un 80, porque fue entender que mi vida no se ponía en pausa. O sea, yo tenía que seguir viviendo independientemente de, de que todo saliera bien o todo saliera entre comillas mal, que simple y llanamente que algo saliera mal significaba que no saliera como yo quería. Entonces, para mí, ese fue el momento de yo empezar a construir la vida que quería independientemente del de lugar donde me encontrara. Y como inmigrante, esto significó empezar a dar pasos más allá de, de las limitaciones que podía haber frente a mí. Era, ok, ¿qué, ¿qué yo necesito? Poder enumerar, ¿cuáles son las cosas que yo necesito para estar bien? ¿Y cómo las voy a estar construyendo? En vez de, o sea, fue una decisión consciente de salir de ese estado de supervivencia cuantas veces pudiera. O sea, yo estaba en supervivencia. O sea, yo estaba teniendo ataques de ansiedad todos los días. Mi cuerpo me dolía. Yo, eh, o sea, y, y yo siempre he sido una persona súper activa, de hacer ejercicio, de una vida saludable. O sea, yo, mi cuerpo estaba somatizando todo el dolor emocional que yo estaba experimentando. Yo lo, mi, mi, mi instinto, no mi necesidad, mi instinto era de aislarme hasta que todo pasara. Y fue darme cuenta de que ese, aunque, esa fuera, aunque eso se sintiera como el instinto, lo que yo necesitaba para recuperarme, habían cosas que yo sí podía manejar en ese momento como apoyarme de mi comunidad, asegurarme de que podía apoyarme financieramente a mí mismo, asegurarme de que estaba en salud, lo cual significó completamente cambiar mi rutina. Yo pasé de ir al gimnasio seis veces a la semana, a levantar pesas, a hacer crossfit, todo lo demás, a hacer yoga todos los días, porque mi cuerpo, porque mi cuerpo necesitaba un balance para mi estado nervioso. Muchas veces queremos, eh, lo que queremos hacer es seguir las emociones, amplificarlas versus balancearlas. Entonces, si yo estaba en supervivencia, yo no podía, si yo estaba emocional y mentalmente en supervivencia, mi sistema nervioso estaba en supervivencia, yo tenía que escoger activar mi sistema de descanso, yo tenía que escoger activar mi sistema de paz para poder balancear esa energía. Mm. O al menos es el cuento que yo me hago.
0: Uh -huh. Interesante. Y yo creo que todo lo que tú me estás contando ahora, que finalmente pudiste eh, como tomar conciencia en ese momento de dificultad, de que estás en un momento de sobrevivencia, porque estás frente a un peligro, al mamut. <ríe> y finalmente todas las herramientas que tienes de, de la coach que ya eres, te ayudan a sacar lo mejor, o a vivir de la mejor manera ese momento de dificultad que, en el que estás viviendo. Que finalmente puedes, de, de los momentos más difíciles, sacar regalos maravillosos. Y finalmente es lo que nos pasa en la vida con todo, ¿no? Que de las situaciones más difíciles y de los dolores más grandes, es donde más aprendemos. Entonces, entre más conciencia tenemos, y eso por ejemplo nos los trae a nosotros el, el coaching y a muchas personas la conciencia, pues más rápido vamos a ver el regalo que tiene la situación dolorosa. ¿Cierto? Muchas veces pasan 20 años, seguimos sufriendo y un día, ¡ah, claro, es que el regalo fue este! Pero entonces lo más interesante es ver ese regalo rápidamente y tú finalmente, gracias a todas las herramientas que tenías, puedes ver en ese momento más fácilmente o, o logras como vivir de la mejor manera esa dificultad y ese momento de sobrevivencia y sacar el regalo de eso.
1: Sí, fue un proceso de integración. Como tú dices, yo tenía muchísimas herramientas que venían de otras situaciones difíciles. Claro. O sea, yo, yo tengo, o sea, yo yo a la puerta de mi proceso migratorio complicarse, yo venía de un divorcio de una persona alcohol, con una persona alcohólica. Mm. Antes de eso, me voy de un país en el que me siento limitada eh, a nivel emocional y personal eh, por por dinámicas familiares, o sea, crecer en una en, en un ambiente de cierta forma que que me condicionó para la guerra, para la guerra emocional. Mi, yo crecí en un, en un espacio familiar muy uh, muy violento emocionalmente y mental y psicológicamente. Entonces todos esos procesos, mi familia, mi matrimonio, eh, pérdidas eh, emocionales tomar decisiones difíciles anteriormente. Yo tengo, ahora en mayo voy a cumplir seis años sobria de, sin bebidas alcohólicas. Okay. Eh, y eso vino, y eso vino con, y, con, con, mi, con mi pasado matrimonio y demás. O sea, toda nuestra historia de vida tiene en sí, como sí, como tú has dicho, lecciones que nos pueden apoyar lo importante es darnos cuenta no solamente de que esas lecciones están disponibles como tú dices eh, está la, la, la autoconciencia, el autoconocimiento está y es crucial el valor, de, el valor equivocarnos y a tomar acciones hmm. muchas personas dicen que self awareness que la autoconciencia es el inicio de todo, sí, pero solamente un 25% si no actúas si no tomas una acción diferente cuando tomas conciencia de ti, entras en una espiral de vergüenza.
0: Uh -huh, ¿Por sí. qué?
1: Porque ya que yo sé cuál es el problema, cuando veo algo no, ya no lo puedo dejar de ver, entonces, si no tomo acción, lo que voy a hacer es que voy a, voy a empezar a entrarme a palos. No, porque tú si sí eres, porque tú no cambias, porque tú no puedes hacer esto, porque siempre tú, porque tú, porque tú, porque tú. Entonces, uh -huh. importantísimo... Que luego de hacer un proceso de introspección, luego de, de autoconocernos, estemos dispuestos a tomar acciones diferentes, a crear experiencias correctivas para nosotros. Mm. Durante mi proceso migratorio fue cuando yo aprendí a ser vulnerable con las demás personas. Mi miedo más grande, mi Everest, yo sé que tú utilizas la herramienta del diseño humano, yo utilizo la herramienta del Enneagrama, me encanta el diseño mm. humano también. Ah, oh, qué bien, bien. Eh, en mi tipo de eneagrama para aquellas personas que no saben, el eneagrama es un sistema, una herramienta de sistemas de personalidad que, que presenta nueve personalidades. Mi tipo en el enneagrama eh, su mayor miedo es que lo controlen, que lo, eh, que lo traicionen y, y ser, ser vulnerable. Uh -huh. Yo no tuve más remedio durante mi proceso migratorio que aprender a ser vulnerable y arriesgarme a que eso no fuese recibido porque todos lo que tenemos es un miedo a, recha a ser rechazados sí. entonces yo empecé a practicar durante ese tiempo la vulnerabilidad drástica porque sí. ya o sea, al final estaba en un espacio de que no, o sea, lo peor que puede pasar es que me digan que no yo estoy a punto de perder mi vida yo estoy a punto de perder mi empleo yo estoy a punto de perderlo todo vamos a darle con todo para allá y, y eso fue, y, y, pero es esa, esa valentía y ese estar dispuesto a equivocarme, es estar dispuesto a, entre comillas, fracasar, eh, en, en, que, que se siente nuevamente, como estábamos hablando al principio, como una muerte, nuestro ego nos está protegiendo, muchas veces queremos matar al ego, pero el ego es, esa, eso, esas historias que construimos cuando éramos pequeños, que están ahí para defendernos, están ahí para protegernos de experiencias dolorosas. Pero es importante que cuando tomamos, tomamos conciencia de nuestras acciones, tomamos conciencia de lo que no funciona, empecemos a hablar con nuestro ego y a dejarlo ir, no a matarlo. Sí. Es mirar a nuestro ego y decirle, gracias por cómo me has servido hasta este momento. O sea, esa historia que traes de, que traes de tu país de origen a tu nuevo país, Decirle, me ha servido hasta ahora, pero ya esta es una nueva vida. Puedes descansar, gracias. Porque tu nuevo país, tu nuevo trabajo, tus nuevas relaciones van a requerir de ti mecanismos diferentes. Sí. Y no podemos seguir trayendo esas historias con nosotros y pensar que la vida va a ser diferente. O sea,
0: vamos a pasar mucho trabajo. Sí, qué lindo. Eso que dices de Lego me encanta porque... Yo ahora también que estoy conectando más con la espiritualidad, siento que el ego efectivamente estuvo ahí para ayudarnos cuando éramos pequeños y son mecanismos que necesitamos para sobrevivir cuando somos pequeños. Y finalmente cuando crecemos, el, el objetivo, como dices tú, no es matarlo, eh, pero no es más estar, eh, o sea, no es que él esté al mando de nuestra vida, sino que nosotros estemos al mando, que el alma, de pronto en algo más espiritual, esté al mando y que él nos, ayu y que él nos ayude. Pero que no sea él el que esté, el que esté mandando todo, porque finalmente el ego también son todas las programaciones que tenemos desde pequeños, que como dices tú, son programas de nuestro país o miedos de nuestros padres, limitaciones de nuestra familia, de nuestro alrededor, pero que finalmente ya no nos ya no están más en, en, en acorde con lo que estamos viviendo hoy. Exacto. Dale.
1: No, no, solamente estaba completamente de acuerdo contigo.
0: Ah, ok. <risa> y, y, y lo que acabas de decir también me suena con algo que dijiste al principio, que finalmente sentimos vergüenza cuando emigramos eh, de sentirnos mal por estar viviendo cosas difíciles eh, y no nos permitimos conectar con esa, vulnerabil con esa vulnerabilidad, conectar con, los, con las emociones que son difíciles en esos momentos. Eh, porque quizás nos sentimos aún más, eh, o sea, como, como ya tuvimos la suerte de inmigrar, tú y yo venimos de países además que, son, que están en vías de desarrollo de países, entre comillas, pobres, ¿cierto? Entonces, con tanta gente que quiere hacer lo que nosotras hicimos. Entonces, yo siento, y ya luego tú me dirás cómo lo sentiste tú, cuando yo, cuando yo inmigré y viví tantas cosas difíciles también en esa época, no me permitía, primero que todo, sentirme vulnerable, porque la vulnerabilidad es debilidad. Para mí, toda la vida ser vulnerable y conectar con las emociones fue ser débil. Y yo no podía nunca ser débil. Yo tenía que ser una mujer súper fuerte, súper dura e independiente. Entonces, claro, no podía conectar con ello. Y además, sentía vergüenza porque ya tenía, había tenido la suerte de salir de Colombia, de salir de mi país y estar en una situación económica quizás un poco mejor aunque estuviera comiendo atún con pan todos los días. Eh, y entonces no podía quejarme no tenía derecho de quejarme porque había gente que estaba peor que yo y eso me parece que es algo muy difícil porque tú estás lejos de tu familia lejos de tu país lejos de tu cultura sintiéndote pequeña porque no tienes plata porque tienes un acento porque eres físicamente diferente o sea por tantas cosas porque hay muchas cosas que tomar en cuenta y ni siquiera puedes expresarlo entonces es es un peso aún más fuerte
1: y te impide Vivir la experiencia completa. Sí. O sea, cuando no puedes expresarlo, no estás viviendo la experiencia completa y no estás aprendiendo las lecciones que están ahí para ti. Mm. Porque estás en, en, en un modo de supervivencia de identidad. Entonces, para mí, el, fue, fue muy importante empezar a hacer estas distinciones de que, uno, ninguna situación es mejor o peor que la otra. A nivel de todos vamos a experimentar las cosas desde nuestro, de, de nuestro worldview, nuestra vista mundial, nuestro, la, de nuestra perspectiva. Lo que para mí puede ser fácil para otros es difícil. Yo me río mucho cuando hay personas que me dicen, no, pero tú sí eres valiente porque tú haces public speaking y tú te paras frente a saber cuánta gente a hablar. Eso toma mucha valentía. Yo nunca podría hacer eso. Y digo yo, para mí es más difícil hablar vulnera vulnerablemente con una persona uno a uno. Hmm. O sea, no podemos comparar, como el, el, el cliché de que no podemos comparar nuestros, nuestros, eh, nuestra vida completa con los, con los pequeños fragmentos de la vida de los demás que podemos ver.
0: Sí.
1: Aparte de que el dolor, y, y, vivimos en una sociedad que no nos permite vivir nuestra dualidad, no nos permite vivir la, el, el, la experiencia completa de ser humano. O sea, tú eres feliz o, o estás deprimido. Es una de las dos. Entonces, si estás deprimido y tienes un momento de felicidad y lo compartes, ya inmediatamente se ponen en duda eh, las emociones, entre comillas, negativas que estás experimentando. Entonces, lo que tú estás es fingiendo. Uh -huh. Pero si estás siempre feliz eh, o estás muy constantemente compartiendo tu felicidad en el momento en el que quieres compartir tu, compartir tu vulnerabilidad, entonces las personas lo rechazan, no lo entienden, quieren mantenerte en tu, en tu caja de ego. ¿Por qué? Porque cuando tú te quieres salir de la caja, el otro se, se, se asusta porque siente que tú también lo quieres sacar. O sea, cuando tú sales de tu zona de confort, las personas a tu alrededor que no están listas para experimentarlo, no están listas para hacer lo mismo, se sienten amenazados. Y, y no es nada malo, o sea, sí se experimenta como algo terrible, honestamente, pero es natural. Y eso es algo que también como inmigrantes debemos entender, que mientras nosotros crecemos, el que se quedó donde estaba, no necesariamente, quizás por circunstancias, no por decisión propia, el que se quedó en el país, a quien dejaste en el país, le va a tomar más tiempo. Tener esas experiencias que lo lleven a tener esa, ese autoconocimiento del que ya tú, por circunstancias difíciles, por decisiones, eh, por decisiones grandes, estás experimentando. Hay, hay una, una dualidad de compasión. El que, está, el que está en tu país, el que está en, en tu lugar de origen, puede ser compasivo contigo y decirte, sé que es, me imagino que es difícil, la empatía empieza con la imaginación. Uh -huh. ¿Qué tan capaz soy de poder imaginar el dolor del otro? Me imagino que es difícil, es lo que queremos que nuestros padres nos digan, pero también nosotros entender que el que se quedó, el que está en nuestro país de origen, no está teniendo las experiencias que nosotros tenemos para crecer a la velocidad a la que nosotros estamos creciendo. No hay lugar para comparar experiencias. Es, es demasiado difícil. O sea, sí. no, hay, no, no, hay, no hay lugar para eso, porque en el momento en el que nos comparamos, entonces nos separamos. Mm. Ah, sí. yo eh, Glennon Doyle, que es una de mis escritoras favoritas, eh, una vez dijo, yo la vi en vivo, y dijo... El ego y la vergüenza son dos caras de la misma moneda. O el, el orgullo y la vergüenza son dos caras de la misma moneda. Su función es mantenernos separados de las otras personas. ¿Qué quiero decir con esto? Si me creo mejor que el otro, me estoy separando. Si me creo me, peor que el otro, me estoy separando. Mientras todos estamos simplemente teniendo una experiencia humana en este mundo.
0: Sí. Qué lindo eso. De hecho, también estaba pensando en eso de cómo nos definimos, cuál es nuestro valor. ¿Cuál es nuestro valor? Y finalmente estamos siempre comparándonos con otros, eh, si tiene más, si tiene menos, para yo sentirme mejor que otro porque tiene menos que yo y entonces eh, estamos constantemente buscando esa comparación y sobre todo con cosas exteriores, con cosas materiales eh, y para mí sí definitivamente lo más, lo más interesante es compararte contigo para ver la evolución tuya con respecto a tu versión del pasado. Y, y me encanta eso de separación, pero finalmente estamos en un mundo en el que estamos separándonos constantemente por todos, ¿no? Por religiones, y entonces, si somos de la misma religión, entonces nos separamos por un país o por, o por el fútbol, o sea, cualquier cosa, y entre más evolución y entre más avanzamos en el tiempo, más separaciones se crean con tantas cosas. Eh, también entre países, entonces ya también por regiones se están peleando porque entonces yo soy de esa región y tú no. O sea, estamos creando separaciones y separaciones y finalmente esto es lo que le interesa a, a las personas que nos gobiernan, ¿no? que, que estemos separados eh, para que hayan cada día más, más problemas entre los humanos, que no nos entendamos, que no nos amemos y que estemos constantemente en el miedo y, y, y en las limitaciones y en este modo de sobrevivencia que finalmente nos impide crecer, nos impide evolucionar, porque mientras estás en sobrevivencia no sales de allí. Yo lo veo como ese ejemplo de que tienes un, 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 un huracán un tornado que está por llegar a tu ciudad, ese día no te vas a poner a pintar la, la, la casa o a construir una cocina, porque estás preocupado de cómo vas a, a proteger tu, tu casa, que, que no se caiga, que no se tumbe por el tornado. Entonces estamos constantemente viendo el peligro afuera y entonces no construimos adentro. Sí, interesante. Efectivamente. Ani, ¿y cómo crees tú que nos puede afectar eh, emocionalmente nuestra manera de ser? como personas, el hecho, el hecho de emigrar de manera general, de vivir en otro país. Nos puede afectar de todas las formas posibles.
1: Y, y, y para mí existe la polaridad de, o nos, y, y quizás tiene, tiene sus fases, o, o nos arraiga aún más a maneras de ser y a, y a hábitos y mecanismos de defensa que traemos desde nuestro desde nuestro país o nos catapulta a cambiarlo todo absolutamente. Para mí existe como ese ese middle ground, ese espacio medio en el que podemos empezar a discernir quiénes somos sin sin tener un punto de partida externo, que era lo que, que es algo que, está, que hemos estado tratando desde el principio de la conversación. Porque cuando todo lo que hago lo hago a partir de algo externo, entonces aún no me conozco. Eh, eh, ¿Qué quiero decir con esto? Si me quedo con todo, todos los aspectos de la cultura de la que vengo, sin cambiar absolutamente nada, porque no quiero defraudar a mi papá, porque tengo miedo de dejar ir eh, ese, esa identidad, no estoy haciéndome las preguntas importantes para discernir quién quiero ser en este momento. Pero si por el otro lado lo quiero cambiar todo, porque que se joda mi país, ya yo me fui porque, porque me tenían harta, porque yo no podía ser quien yo quería. Entonces, de todas formas, y ahí es donde no nos damos cuenta que es, que es mi, mi marca personal de, de, de engañarme, aún así estamos respondiendo a partir de, un, de algo externo. No me estoy preguntando quién quiero ser, no me estoy preguntando cuáles son las cosas de, de esa cultura que me sirven. Sigo manejándome en función a lo que el otro vaya a pensar, ya sea para complacerles o ya sea para intencionalmente decepcionarles. Entonces nos afecta la migración porque tenemos la oportunidad de hacer esas preguntas importantes y está en nosotros decidir si vamos a hacer algo, si vamos a hacer la pregunta.
0: Mm. Interesante. Yo creo que también pasamos por, 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 por todos los caminos, ¿no? Quizás al principio estamos rechazando el, lo, lo nuestro eh, y, 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 y dándole más importancia a las cosas que vienen del extranjero, ¿no? Porque no sé si me imagino que en tu país es igual que el mío, pero como que todo lo que viene del extranjero vale más que lo local. Eh, los europeos son más, los de, las personas que vienen de Estados Unidos son más, las cosas que vienen de otros países son más. Y entonces quizás tú también, como en ese afán de querer encajar en esa sociedad, rechazas lo tuyo, ya luego quizás te hace falta lo tuyo y te vuelves extremo a decir, no, es que yo soy colombiana y es lo mejor y lo de acá es horrible. Quizás hay, hay, hay de todos los, los, los matices de, de personas y quizás nosotros mismos pasamos por diferentes tipos de, de, de fases, ¿no? En, en, en este proceso.
1: Exacto, es... es es un camino, eh, existe este concepto de, del viaje del héroe, uh -huh, ¿verdad? De, de, del camino del héroe, y es, y es entender, y nuevamente está la compasión de saber que, to que todos estamos en un momento diferente de nuestro camino, o sea, es natural, porque la invitación, yéndonos quizás a la cristiandad, la invitación de Jesús, por ejemplo, que no es que, o sea, yo crecí cristiana, pero, pero me encantan la, las mitologías y me encanta ver en las religiones cuáles son las similitudes que existen. La invitación de Jesús, por ejemplo, siempre fue deja a tu padre y a tu madre, o sea, vete de tu casa uh -huh. y construyete a ti mismo. O sea, ven, ven hacia mí, quiere decir ven hacia ti. Uh -huh. Y vivimos, vivimos en una nueva sociedad o vivimos en un espacio social en el que la comodidad y la seguridad imperan y no, no todas las personas se dan el permiso de tomar ese viaje, de salir de la zona de confort del círculo familiar y, y, y tomar esos pasos que, que, que nos van a llevar a rechazar, luego aceptar, luego a revelarnos, o sea lo, que sea, lo que sea que ese camino nos traiga. Entonces... Entender que cada uno de nosotros tiene la posibilidad de encaminarnos en nuestro camino del héroe, en nuestro viaje en the, the Hero's Journey, uh -huh. y que cada uno de esos viajes es completamente diferente. Y que nuestros viajes pueden empezar a edades diferentes, en espacios diferentes, con pasos diferentes. O sea, sí. yo, mi, mi primer, o sea, cuando yo emigré, yo sentí que ya yo estaba culminando un viaje que inició la primera vez que yo viajé. Ajá. Uh -huh. Fue una culminación y un inicio, porque mi viaje hacia mí empezó en ese momento en el que yo, muy niña, me di cuenta de que había algo más, okay. de que había una posibilidad diferente y alternativa a la vida a la que me estaban de por sí preparando, o para la que me estaban preparando. El momento en el que yo viajé por primera vez a los 10 años, yo dije, oh, pero es que yo no tengo que vivir como vive mi mamá. Yo no tengo que vivir como vive mi prima. Uh -huh. Hay más posibilidades en este mundo. Entonces la invitación aquí para mí siempre es descubre cómo se ve el viaje para ti. ¿Dónde puedes empezar? Porque como decías tú desde el principio, es un viaje hacia el interior. Sí. No, no es un viaje necesariamente hacia otro país. Dejar nuestra zona de confort puede ser tan metafórico o literal. Como nosotros, como nosotros queramos
0: sí lo, lo, lo que me dices me hace pensar que finalmente poco importa lo que has vivido lo que tienes puedes despertarte después de haber tenido mucho o puedes no tener tanto y despertarte sin embargo te digo eso porque estaba escuchándote y pensando de nuevo en la pirámide de Maslow que, que, que no puedes subir de nivel en esa pirámide hasta que no sientes que tienes seguridad hasta que no te sientes seguro en tus bases eh, para poder avanzar, ¿no? Y finalmente esa seguridad de tener con qué comer, de tener dónde dormir, que te permite avanzar y crear relaciones, ¿cierto? Y, por ejemplo, para mí eso fue algo muy fuerte siempre porque vengo de una familia que es pobre y fue tener dinero. O sea, para mí tener dinero era lo que representaba seguridad en mi vida. Y mira que finalmente tú puedes conseguir el dinero que necesites porque también hasta hay personas multimillonarias que no se sienten seguras. Entonces finalmente es ahí cuando regresamos también a eso de que estás buscando siempre al exterior de tener dinero, de conseguir, de para poder sentirte mejor, para poder sentirte llena, para poder sentirte feliz. Y finalmente nada de esas cosas exteriores vienen a llenar esos vacíos que tienes en ti. Y puedes haber conseguido mucho dinero. Y, y nunca despertar, o puedes decirte en un momento, bueno, ya conseguí, finalmente esto no me llenó, esto no fue lo mío, entonces voy y busco otras cosas, y creo que me fui un poco <ríe> por donde no era, pero, pero me hizo pensar en esto, esto que finalmente, y, y es algo lo que pienso cada día más, Ani, que, que en cuanto no nos llenemos nosotros, dentro de nosotros, esos vacíos que tenemos, podemos buscar todo al exterior y nunca nada nos va a llenar, nunca nada nos va a hacer felices, porque porque es nuestro interior finalmente el que el que crea las bases sólidas para una vida equilibrada más feliz más tranquila
1: siempre y cuando tengamos nuestras necesidades básicas claro eh, claro. claro porque Ay. eso es, es 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 la parte de la de la conversación que te, te confieso que para mí ha sido una ha sido un reto comunicar tener conciencia de la importancia de la responsabilidad personal en nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, nuestra felicidad y demás, y a la vez tener conciencia de las dificultades sistémicas que existen para las personas. Mm. O sea, comunicar, comunicar el, tu vida está en tus manos, pero saber que hay realidades que retan eso. O sea, decirle, por ejemplo, el ejemplo más grande que yo tengo, que aprendí cuando me mudé, cuando emigré, es este concepto. A diferencia de ti, para, para dar contexto, mi familia tenía dinero en, en el contexto dominicano. O sea, en República Dominicana yo estaba bien. Sí, yo podía, yo podía estar tranquila. Entonces, en ese estado mental, con mis necesidades básicas ya satisfechas, yo tenía una mentalidad muy absolutista. O sea, cuando yo empecé en mi camino del desarrollo personal, yo tenía una mentalidad muy absolutista. O sea, tu vida es tuya, Tú sí y tú no son tuyos. Todo lo que sucede en tu vida, tú tienes que ser extremadamente responsable por ello y demás. Y yo no tenía un espacio para grises. Okay. Me, empiezo a entender este concepto cuando me mudo y mis identidades empiezan a cambiar basadas en el exterior. Por ejemplo, hablando de razas, hablando, por ejemplo, de diferencias raciales, yo crezco en República Dominicana donde yo soy blanca. Okay. O sea, si, tú, si tú ves mi, mi licencia de conducir en, en República Dominicana, literalmente dice piel blanca, okay. pero, me, pero me mudo a Estados Unidos y aquí yo soy brown, yo soy marrón, uh -huh. y uh -huh. ese cambio de identidad, de empezar a darme cuenta de que, de yo haber sido condicionada de manera diferente, de yo haber crecido en este país, yo hubiese tenido una visión de vida diferente basada en cómo los demás me ven, y uh -huh. Yo hubiese visto mis limitaciones basadas en el sistema en el que crecí.
0: Sí. Yo
1: crecí en un sistema que me permitió crecer con seguridad. Y la labor de las personas que no crecen con esto es empezar por ese espacio de construir experiencias correctivas. Si tú vienes de un país o si tú estás en un país en el que eres el otro, entre, en el que eres la persona diferente, es muy difícil salir de ese espacio mental por ti mismo. ¿Por qué? Porque las, las voces que tenemos en nuestra cabeza no son nuestras, son, son condicionamientos. Entonces, si no tenemos voces correctivas, tenemos que buscarlas. Sí. Para mí, yo lo que siempre le digo a las personas es, por ejemplo, cuando hablamos de amor propio y demás, que yo aprendí a quererme cuando me dejé querer. Yo aprendí lo que era el amor propio cuando aprendí a preguntarme si el que me quería tenía razón. Entonces, es este, este cuestionarlo todo, cuestionar la, la mentalidad absolutista. Ya yo dejé de pensar que todo está... Yo entiendo que mucho de nuestro, para, para cerrar este, este círculo tangente por el que me, me mandé, eh, yo entiendo que mucho de, nos, mucho de nuestra vida está dentro de nuestro control y nuestra mentalidad, pero también entiendo que es nuestra responsabilidad como ser humano cuando alcanzamos ese nivel de seguridad en nosotros mismos, proveer las herramientas para que los demás puedan hacerlo. Y esas herramientas muchas veces van a implicar activismo político, van a implicar activismo financiero, van a implicar ver a las personas pasar por situaciones que están fuera de su control y no decirles, cambia tu mentalidad y todo estará bien. Mm. Oh. ¿Por qué? Porque está, por, por ese proceso diferente, o sea, ese, todos, cre, todos crecemos con una historia diferente y nuestras historias van a determinar cómo actuamos. No es nuestra responsabilidad juzgar cómo el otro decide vivir su vida basada en esas historias. Es nuestra responsabilidad como seres humanos aguantar el espacio, hold the energy, mantener la energía para que el otro tenga el espacio de crecer.
0: Uh -huh.
1: y, y, y cuando pienso en esas necesidades de de Maslow y demás siento que mientras más avanzo, mientras más subo la pirámide, más es mi responsabilidad de apoyar al que está en la primera, en el primer piso,
0: mm.
1: a llegar a otro nivel, entendiendo claro que esto debo de hacerlo sin autosacrificio. Muy compleja la cosa. Sí. Pero
0: sí, sí, pues de todas maneras la vida, la vida ya es una aventura eh... <risa> que no es fácil. Y efectivamente, inmigrar es aún más complicado, y, y sí, tomar conciencia, de todas maneras, yo, yo desde que empecé como a, a, a volverme un poquitico más consciente de lo que era antes, he empezado a ver tantas cosas, tantos comportamientos, tantos patrones, eh, y es una aventura, es una aventura constante de crecimiento, de evolución, de aprendizaje, de llorada, de reída, de caída, de parada, eh, de todo, ¿no? Esa es la vida.
1: Sí, o sea, migrar nos brinda ese gris del que yo hablaba anteriormente. O sea, nosotros venimos de un, de un sitio y vivimos en blanco y negro. Es, no me gusta esto, me voy para el, no me gusta el negro, me voy para el blanco, no me gusta el blanco, me voy para el negro. Pero cuando migras, estás en el espacio gris. O sea, tienes que, que aguantar esa tensión humana, mm. y que es donde sucede el crecimiento. O sea, mantener ese espacio en el que dos cosas son posibles a la vez. Estoy triste, pero también estoy sumamente agradecida. Estoy enojada, pero tengo permiso de reír. Puedo celebrar, pero también tengo la pena de lo que perdí. Para mí ese balance, ese espacio es donde realmente sucede la magia del ser humano, de poder mantener esa dualidad sin sin sentir vergüenza, sin sentir que tenemos que elegir, sin sentir que que le debemos una reacción al mundo.
0: Mm, bello. Y Ani, de pronto para, para empezar a cerrar el episodio, ¿cómo crees tú que podemos apoyarnos en estos, en estos procesos? Y de pronto hay mujeres que nos escuchan, hombres, personas que nos escuchan y, y de pronto algunas palabras que les pueda dar para, para apoyarse en el proceso, para apoyarse en, ese, en esa vida de inmigrante que tienen. Okay, quiero Te voy a compartir, perdón, las... Cinco
1: cosas que yo hubiese querido saber antes de emigrar. Okay. Porque creo que son, son sumamente importantes para, para, ese, para, para el que planea emigrar y para el que está recién inmigrado incluso para aquel que ya tiene años que emigró y no ha tomado pasos para cuidarse, para apoyarse, como tú dices. Uh -huh. Uno, este asunto se va a ver como se va a ver. O sea, tenemos que ser flexibles con nuestra visión de vida. ¿Qué quiero decir con esto? Tú puedes tener planes por millas de cómo va a ser tu vida luego de que te mudes y debes de estar dispuesto a dejar ir esos planes día tras día. Es una muerte constante de esa visión que tenías para ti porque si te aferras a lo que podía hacer o a tus planes, no vas a estar viviendo lo que sí estás haciendo en ese momento. O sea, a mí me hubiese encantado tener esa visión de flexibilidad antes de mudarme. Dos, la seguridad financiera es igual a la salud mental. Cuando no me, me cuido a nivel de tener un, un fondito de emergencia o tener alguien que me apoye eh, económicamente, lo, lo que sea que eso signifique para ti, estoy susceptible a los breakdowns emocionales y a los breakdowns mentales. ¿Por qué? Porque se activa ese, ese, ese estado de supervivencia.
0: Hmm. Si, no,
1: si no tengo posibilidad, si por eso, por ejemplo, si antes de mudarte puedes crear un fondo de emergencia, si cuando te mudes puedes crear un side hustle, un negocito de lado que, pueda, que te pueda brindar algún tipo de ingreso. Si tu sueño, por ejemplo, era mudarte y convertirte en emprendedor, pero al principio tienes que buscarte un empleo, date cuenta que ese paso es sumamente, es sumamente importante y es parte del amor propio, es, es parte de reparentizarte. Asegurarte de que no estás en ese espacio de supervivencia financiera. Uh -huh. Tres, la comunidad es sumamente importante y comunidad no significa otros colombianos, otros dominicanos, no. Comunidad significa personas que comparten algo contigo que te hace sentir que perteneces. Puedes empezar a crear comunidad, incluso antes de mudarte a un nuevo país, gracias a la tecnología. Puedes meterte en un grupo de Facebook. Puedes, puedes eh, empezar a seguir personas en Instagram y hablarles por, por mensaje privado. Puedes, eh, cuando llegues, buscar un sitio donde voluntariar tu tiempo. Puedes tomar una clase. Uh -huh. El punto es, que no podemos nosotros como seres humanos no estamos diseñados para estar aislados entonces asegúrate de que estás buscando comunidad y la primera pregunta sería una pregunta en la que puedes empezar sería qué clase de actividades me gustan qué clase de actividades me gustaría aprender etcétera para que puedas tener un camino hacia empezar a crear esa comunidad lo cuarto para mí que me hubiese encantado saber antes de emigrar es que realmente todo es la, es la ley de Murphy y, no, y, y Murphy realmente, eh, muchos malinterpretamos la, la ley, no es todo lo malo que pueda pasar va a pasar es todo lo que pueda pasar va a pasar uh -huh. si te vas con esa mentalidad si llegas con esa mentalidad vas a poder moverte en las direcciones y aprovechar las oportunidades en vez de solamente ver los obstáculos. Cada cosa que está pasando no te está pasando a ti, está pasando para ti. Uh
0: -huh.
1: cuando, cuando tienes esa mentalidad, que puede que se sienta como una mentira al principio, pero la práctica te hace más valiente, cuando empiezas a practicar esa mentalidad, puedes empezar a crear resultados extraordinarios en tu nuevo país. Uh -huh. Y lo último que me hubiese encantado saber, aunque esto es un poquito diferente para mí, es que nuestros hábitos construyen la vida que deseamos. Mm. Si puedes, desde, desde el momento en el que decides migrar, empezar a construir hábitos que te van a apoyar a estar en tu nueva vida, crear la vida que deseas, le vas a llevar ventaja a todo el inmigrante que aparezca. ¿Por qué? Porque si piensas en tu salud, piensas en, o sea, por ejemplo, tu salud está conectada con todo. El que va aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, si fuiste a un hospital y no tienes seguro médico, ya estás en supervivencia financiera. Mm. Y, eso, y eso te mantiene en un, ciclo, en un ciclo vicioso. ¿Cuáles son los hábitos de salud que puedes empezar a establecer desde ahora? ¿Cuáles son los hábitos de mentalidad que puedes empezar a establecer desde ya? Ya sea que vayas a emigrar, ya sea que acá recién emigraste, o ya sea que tienes años que emigraste y la vida que tienes en este momento no te funciona. Si existe algo que está dentro de tu círculo de influencia, no me gusta utilizar la palabra control, son los hábitos y las cosas que haces todos los días de manera constante. Hmm. Y quizás no se trata de empezar un hábito nuevo, sino de observar los hábitos que ya tienes. Empieza por ahí para que luego puedas empezar a reemplazar de manera saludable y estable. Muchas veces queremos eliminar hábitos sin tener uno con que reemplazarlos, pero lo primero que debemos hacer, como tú estabas diciendo desde el principio, es desarrollar ese autoconocimiento para que luego poda podamos empezar a tomar acciones diferentes.
0: Sí, tomar conciencia de eso, qué lindo. Y sabes que también yo, ayudo, yo, yo pondría, le sumaría a tu lista, es de trabajar mucho en el amor propio. Porque mira que finalmente también viniendo de países en vía de desarrollo tenemos ese complejo de inferioridad que finalmente nos afecta muchísimo también en ese proceso, ¿no? que hace que nos sentimos menos, que sentimos que valemos menos porque tenemos un acento y que finalmente estamos focalizando so con las en las cosas que no somos y no en todo ese coraje y ese valor que hemos tenido de, de emigrar, de aprender una nueva lengua. Eh, y entonces también trabajar muchísimo en ese amor propio yo me di cuenta mucho tiempo después que tenía unas amigas así monas como decimos en Colombia, rubias eh, que yo las veía y yo decía ay, son increíbles, son súper lindas yo me sentía menos que ellas y ya luego conociéndonos, ellas me decían me decían, Lina, yo en esa época cuando te veía te veía súper fuerte, me encantaba tu acento, no sé qué entonces cosas que finalmente nosotros por las cuales nos sentimos avergonzados o de pronto sentimos que no tienen valor otras personas van a admirar en nosotros y vamos a darnos cuenta que esas personas no tenían confianza en ellas. Entonces, finalmente, es, todos somos humanos, todos tenemos luces, todos tenemos oscuridades y, y finalmente trabajar en ese amor propio nos ayuda mucho en, 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 en todos los procesos de la vida.
1: Exacto, es, es ese es reescribir la historia, empezar a, a, a traducir nuestros pensamientos. Y, y, y lo que a mí me encanta... Eh, una herramienta que yo utilizo con mis clientes constantemente es una pregunta valiosa y poderosa, que es, ¿qué sé que es verdad? Mm. En, el, en el siguiente contexto. Si, por ejemplo, tú veías a tus amigas, veías a las rubias hermosas, ojos azules, dándolo todo allá en París o en, en, en <risa> Golden, Francia, eh, tú las veías y te decías, no... Ellas son más bonitas que yo. Quien la ve en la calle la va a preferir a ellas. Que, que mi acento, me, lo que me cause es problemas, etcétera, etcétera. Si, si yo, siendo tú, hubiese pausado, hubiese pensado okay, todas esas son historias que yo sé que es verdad. Lo que yo sé que es verdad es que ellas son rubias y yo soy morena. Lo, sé, lo que yo sé que es verdad es que yo tengo un acento, pero hablo dos idiomas uh -huh. o tres lo que yo sé que es verdad es que a nivel de atracción, por así decirlo, yo soy muy exitosa, o sea, tengo, tengo, tengo mis pretendientes. Cuando me enfoco en lo que sé que es verdad sin llenar los espacios en blanco, porque eso es lo que nuestra mente hace, llena los espacios en blanco. Cuando me enfoco en lo que sé que es verdad, es, ya estoy viendo evidencia de mi grandeza para practicar ese amor propio. Mm. Entonces eh, hago como ese archivo mental. Lo que sé que es verdad es versus y eso te funciona hasta en las relaciones. Yo eso esa es una de, la, de mis herramientas más importantes para tener eh, conversaciones de valor con mi pareja. Cuando yo me activo porque me estoy haciendo una historia, Ajá. yo me paro y digo que okay, que sabes que es verdad. Bueno, yo lo que sé que es verdad, por ejemplo, digamos que que él dijo algo que me activó un complejo de inferioridad. Que sé que es verdad. Bueno, yo sé que él dijo verbatim x x y x. Todo lo demás es un cuento. ¿Cómo yo confirmo ese cuento preguntándole o oh, haciéndome la loca y olvidándome de que el cuento existe? Pero qué sé que es verdad. Es la mejor manera para mí de trabajar el
0: amor propio. Bella, ¿cuál es la historia que nos contamos con respecto a las cosas que pasan, no?
1: Exacto, y con respecto a nosotros esa, esa, esa historia de comparación sí. y demás. Entonces, cuando la vemos, cuando nos podemos separar y verlos como una historia y darnos cuenta de que realmente para, de qué tengo evidencia, la, todo empieza a cambiar.
0: Qué bello. Uf, yo creo que tendríamos mucho más para hacer, ¿no? Podemos hacer una versión 2D. De... <risa> realmente. Sí, ser inmigrante, versión 2. Ani, eh, no sé si quieres darnos algunas últimas palabras antes de que nos vayamos.
1: Claro, o sea, emigrar es difícil. Que lo hayas escogido no, no lo hace más fácil. Que, que tengas días malos no lo hace más difícil. Piensa que los hubieses tenido en tu país. Piensas, piensa que vas a tener días mejores en otro momento. Piensa que has sobrevivido el 100% de los peores días de tu vida. Mm. Aférrate a tu para qué. Aférrate a lo que sí funciona y no pongas tu vida en pausa. Sigue creando la vida que deseas porque vas a, tra vas a traerla donde sea que vayas. Muchísimas gracias, Lina, por, por tenerme. Me encantó la conversación eh, y, y me llevo mucho, mucho que pensar. Gracias por compartir tu historia conmigo también.
0: Ay, Ani, gracias a ti. ¿Dónde te podemos encontrar las personas que, que quieran contactarte? En todas las plataformas
1: de redes sociales, Annie P. Woods, es A-N-N-I-E-P-W-O-O-D-S, o sea, Ani como la huerfanita. Eh, esa es también mi página web, el que me quiere encontrar por ahí muchísimo cariño le tengo y me encanta hablar con quien, con quien me mande DM Genial. contáctenme si lo desean
0: Ay Ani, muchísimas gracias me encantó conversar contigo, te agradezco por haber estado aquí, te deseo un feliz día porque tú lo estás empezando
1: y Buenas noches para ti me imagino
0: Sí, ya buenas noches y regresas cuando quieras Muchísimas gracias Chao, gracias